0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden, podden där vi intervjuar toppsäljare och experter på olika områden inom försäljning som hjälper oss säljare, säljchefer, ledare och entreprenörer att bli ännu bättre på sälj. Och idag har vi med oss en expert på att skriva säljande texter, nämligen copywritern Frida Roback. Och Frida är en person som jag själv slaviskt följt på LinkedIn sedan jag först fick upp henne i mitt flöde. En förebild för mig inom säljande texter. Och en av sakerna som jag tycker gör henne annorlunda är att hon både är bra på marknadsföring och sälj. För ibland träffar man experter som är duktiga på, ja, vad ska man säga, yrket marknadsföring. Men som inte riktigt upplevs i alla fall enligt min värld, eller i min värld och mina... Förväntningar jag har leva upp till att man verkligen förstår sig på säljare. Och under sin första månad som egenföretagare så fick hon in två av Sveriges största fastighetsbolag som kunder via mail. Idag hjälper hon drivna företagare och säljteam att få nya kunder och leads genom att skriva säljande texter på LinkedIn och via mail. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara här?
1: Verkligen kul. Ja. Alltså Framförallt med tanke på att jag för... Bara ett och ett halvt år sedan var anställd och jobbade på ett fastighetsbolag med ekonomi som inte alls är min grej och verkligen inte trivs för mitt liv. Och nu sitter jag liksom här och det här är en del av mitt jobb.
0: Och det jag tycker är så häftigt med det, det är att du, alltså nu ska jag säga att jag är kanske inte är världens expert själv på att skriva säljande texter. Men jag har ändå ganska kritiska ögon och mm. du fångade direkt min uppmärksamhet på LinkedIn. Och då kände jag spontant när jag såg den här första inlägg som jag då läste att den här tjejen har jobbat med det här i 10-15 års tid. Mm. Men, men är, du en, är du en all natural på att skriva säljande texter eller var du tvungen att gå den hårda vägen? Berätta lite grann om din bakgrund.
1: Nej men egentligen började det med att jag verkligen inte trivvis på mitt förra jobb då. Och kände att jag måste göra något annat och jag vill verkligen starta något eget. Och jag visste inte ens att det skulle vara säljande texter egentligen. Men så såg jag någon som var copywriter och hon var intresserad av fastighetsbranschen tror jag det var. Och då så kände jag igen mig lite i henne och kände att så här, men det här kan jag också göra. Så då sökte jag en kortare utbildning i copywriting bara för att liksom ha något till mitt namn. Och sen så valde jag egentligen att plugga på allt själv. Så att jag har liksom läst böcker, jag har testat mig fram, jag har liksom skrivit de här mejlen, skickat mejl som jag idag skäms över. Alltså, så att jag har verkligen lärt mig av erfarenheter
0: det här är så häftigt. När jag startade mitt eget företag då var jag 26-27 år gammal mm. och trots att jag hade tre säljchefstjänster med mig i, i bagaget mm. så var det en hel del som var skeptiska. Du vet, man träffade väldigt erfarna säljare och säljchefer och sen mm. lyckades man såklart bevisa motsatsen vid många tillfällen. Men just det här med åldern, att det inte mm. spelar jättestor roll så länge man verkligen dedikerar sin tid, kärlek, och engagemang mm. till att lära sig någonting nytt. Och det är det jag upplever att du har gjort. När jag hade ett möte med dig jämfört med, jag har träffat kanske fem andra copywriters eh, som ändå ska vara jätte. Mm. Du utbildade mig på ett sätt som alltså: oj, är det mm. så man skriver copy? Och vi kommer komma in på det i dagens pass också. Mm. Ehm, I dagens pass. Det låter <laughs> som att vi ska ha ett värsta workout work session här, men i dagens poddavsnitt. Och idag, berätta lite mer om vad du gör idag så att våra lyssnare förstår.
1: Mm. Nej men nu framförallt så skriver jag ju säljande text på LinkedIn. Så jag började med att skicka ut kalla mejl, men så kände jag mer att jag tycker det är roligare att attrahera kunder till mig då så då skriver jag på LinkedIn och liksom både utbildar, inspirerar och skapar relaterbart content. Så det kan bland annat vara att jag delar liksom med mig av min story, mina åsikter, mina resultat som jag uppnått för kunder. Mm. Så lite varierat content helt enkelt för att skapa liksom också ett personligt varumärke och verkligen visa vem jag är. Mm.
0: Mm. Just det.
1: Och samtidigt då visa mina resultat helt enkelt.
0: Ja, yeah. och det här med att jag, kanske en svår fråga, men jag upplevde även i vårt möte vi hade mm. att du var... Väldigt duktig på sälj. Alltså mm. inte bara att du förstod säljare utan mm. att du var duktig på sälj. Är det en all natural där också? Eller där också? Du har ju jobbat fram till de andra ja. bitarna. Men berätta.
1: Nej men jag har väl alltid varit väldigt intresserad av sälj. Sen så har jag vid, ett, alltså vid en tid också hatat det. För jag tyckte det varit så svårt. Och tyckte såhär, Men folk får avgöra själva om de vill köpa. Men egentligen så är ju försäljning att hjälpa. Om du ser det som att liksom... Ja men jag säljer till de personer som behöver min hjälp och som faktiskt vill ha min hjälp. Och då blir det nästan egoistiskt att inte hjälpa till. Mm. För att då är det du i länken för att de ska kunna få ett liksom annat resultat som de letar efter. Så att jag har väl varit väldigt så här, intresserad av men, psykologin bakom också. Varför köper vi saker? Varför väljer någon att betala hundratusen för en tjäna Men medan någon annan tycker att 500 spänn på H&M är alldeles för mycket. Mm. Så att just den delen och så har jag analyserat väldigt mycket själv. Vad, vad är det som gör att jag köper saker? Ja. Så att jag har liksom ja, lärt mig på den vägen.
0: Jag har förstått det som att du kan hjälpa både entreprenörer, säljare, säljteam med mm. att dels liksom hur man fångar kunders uppmärksamhet via mail till exempel. Mm. Alltså skrivande mm. texter på olika sätt men även på LinkedIn. Så mm. att, som du säger att man får ett varumärke, man bygger upp med mm. intressanta texter. Och jag vill också säga det att många tror och till och med jag själv innan jag stötte på det För du är en av dem som jag har sett har exploderat snabbast på LinkedIn. Mm. Det är att man måste kämpa i flera års tid med att bygga nya kontakter och så här för att kunna få ett varumärke så pass starkt att man får inkommande förfrågningar. Mm. Men du har ju bevisat motsatsen. Du dök upp från ingenstans. Mm. Jag tror att det var kanske ditt fjärde eller femte inlägg när du satsade på detta. Jag har kikat lite liksom mm. historiskt som exploderade. Mm. Så att. Ja, jag vet inte riktigt vad jag vill säga med det. Jo, det är kanske att motivera andra där ute att, att våga börja med det här med att bygga upp sitt varumärke på LinkedIn och ta Verkligen. hjälp ifall det behövs. Mm. Men, men berätta gärna, hur ser det typiska uppdraget ut för dig?
1: Ja, men framförallt nu så satsar jag på ett coachingprogram som jag håller på att lansera för att lära ut precis det jag gör till andra och då är det framförallt till entreprenörer eller liksom säljare där man har en specifik person som blir personen utåt då, och som faktiskt bygger sitt personliga varumärke och att man delar med sig av, liksom både sin story, sina åsikter, sina resultat och faktiskt säljer på LinkedIn. Då, så att man också liksom konverterar nya kunder och faktiskt säger att skicka idéer DM om du vill att Um, om du vill få min hjälp.
0: Just det. Så om man, om man kollar på ett säljteam för det är typiskt de som jag mm. pratar med både i mina utbildningar men även många som lyssnar på podden då skulle du säga att handlar det om varumärkesbyggande och inkommande förfrågningar så kanske man väljer en eller två personer mm. i ett säljteam som man förhoppningsvis kommer behålla ett tag på företaget som då Eh, ja, men satsa på för att de ska skriva mm. texterna som då leder till de här inkommande leadsen. Medan när det kommer till att skicka så här säljande mejl, mm. det är väl någonting som alla kan utbildas inom en ja, team. Absolut. Ja, absolut. Mm.
1: Nej men på LinkedIn är det ju framförallt liksom, det är lättare att sälja in en person än ett företag som att vi har mer förtroende för, alltså det känns mer autentiskt att köpa av en person. Eh, så där rekommenderar jag att antingen att man liksom väljer ut någon person eller två eller att typ vdn blir ansiktets utåt och att eh, man faktiskt liksom får lära känna personen bakom och och så också få liksom förstå personens värderingar för att när vi köper så är det så himla mycket med känsla, mm. alltså vi går ju på känsla och då om vi typ känner igen oss i någon eller om vi faktiskt håller med någon om någonting då blir det, alltså det är därför vi följer en person och väljer att faktiskt köpa av den just det
0: och jag har ju inte varit en jättestor förespråkare varken i podden eller i mina uppdrag av att man ska skriva mail eller Nej. säljande texter jämfört med att använda telefonen som verktyg. Och jag har ju mina starka synpunkter kring det här idag som vi också kan ta upp såklart. Men tror du på att ett säljteam idag kan skapa tillräckligt mycket affärsmöjligheter alltså potentiella mm. kunder och möten, potentiella kunder bara för att bli duktiga på att skriva om du tar säljande mejl till mm. exempel. Tror du på det eller tror du på en kombination? Eller vad? Uh -huh. ja,
1: men jag tror faktiskt på alltså, en, en kombination att det kan vara ett kompletterande. För att du måste lägga, alltså, precis som med all marknadsföring måste du lägga väldigt mycket tid på det och för min egen del så tyckte jag inte det var så kul i slutet man bara sitter och skriva och säljande mejl. Men Alltså när du har en strategi och vet att det faktiskt fungerar och att du liksom är tydlig med vilket resultat du kan skapa för kunden mm. så kommer du också få svar på det och Just kommer kunna få kunder på det. Liksom det. För mig var det den naturliga vägen för jag tänkte så här men hur ska jag kunna bygga ett varumärke när jag inte har någonting bagaget? Så jag hade ju inte en enda kund innan jag fick de här fastighetsbolagen då. Så det jag gjorde då också var ju att jag gick in på någon hemsida och tog en text, alltså som att jag lånade en text och skrev om den. Och så skickade jag med en bilaga så här, det här är före, det här är efter. Och då såg de med väldigt tydligt att mitt resultat var mycket bättre. Och då blev det snabbt och intressant Just att jobba ihop. Så att, mm. ja, och, du, och
0: det här tycker jag är häftigt med det Att du är lite så här seeing believing Det var så mm. du så in ett möte med mig också Det var mm. så här att skapa inget resultat Så kommer du inte behöva betala någonting Så att, ja, men jag tyckte det var spännande hur du arbetade Och det här jag menar med sälj Du har ett sånt självförtroende i det du säljer in Men det är också mm. för att jag tror att du har sett Hur snabbt du kan skapa resultat För ja. både entreprenörer och företag där ute Men du, vad, vad tror du om de här programmen som existerar Där man automatiserar mm. det som skrivs Alltså de som inte riktigt vet vad jag pratar om här. Det är att det finns massa program. Till exempel apollo.io. Mm. Kan ni gå in på deras hemsida om ni vill. Där man kan sätta upp ett flöde. Som innebär att ämen, antingen så skickar jag in e-postadresser. Till de som jag vill skicka så här personifierade mejl till. Mm. Och så går det här mejlet ut en dag. Om inte de har svarat på tre dagar får de det här mejlet. Mm. Efter fem dagar det här. Tror du på det så länge man gör det på rätt sätt. Eller måste man sitta och skriva mejlen själv. För mm. att lyckas med... Ja, säljande ja,
1: alltså jag kan ju bara prata utifrån erfarenhet och det som jag verkligen ser att folk har uppskattat är ju den här personliga biten. Jag har ju skickat manuella mejl men jag har ändå haft ett mejlutkast som jag använt till alla och sen så ändrat personens namn, företagets namn och skrivit något personligt i början till exempel om jag hittar dig på LinkedIn, jag uppskattar det här och det här så att du säger mm. något specifikt och då har jag fått väldigt bra respons på det då.
0: Just det, så att, jag, så att det är nästan som en liten kombination och att att jag hör dig säga är att man kan sätta upp den här typen av mejlflöden, mm. men innan du skickas ut mm. se till att du har med i alla fall någon rad som är väldigt unik kopplat till personen annars Exakt. kan det både upplevas som att det är spam att mm. det är väldigt mycket som skickas ut eh, men även att man minskar Eh, sannolikheten för att personen svarar mm. för det är samma sak som jag brukar utbilda inom, när det kommer till kalla samtal det är att om du kan använda en referenspunkt alltså mm. någonting i början av samtalet som gör att personen inte känner att de bara är någon på en lång lista, mm. då minskar du risken med upp till 22% mm. i de kalla samtalen att de avfärdar dig mm. tidigt i samtalet, jag kan tänka mig att det är en liknande grej när det kommer till att skicka säljande mejl
1: Ja men verkligen, det måste ju vara på något sätt personligt, för annars så ser det ju nästan lite desperat ut att du bara vill ha kunder liksom ja. Men om du faktiskt då har tagit lite tid till och gått in och sa men det här tycker jag är om liksom, ja. då blir det mycket mer intressant.
0: Men och din, för att det här är någonting som jag vet att olika experter runt om i hela världen diskuterar också, så mm. här vill jag ha dina synpunkter kring. Ska man redan i det första mejlet, om, om jag sitter på en lista här är tio mm. kunder jag vill ha möten med. Ska man redan försöka pitcha mötet i det första mejlet man mm. skickar eller ska man istället försöka värma upp dem på något sätt? Vad, vad ser din erfarenhet?
1: Alltså det som jag gjorde misstaget i början var att jag mer skrev lite personligt mejl och var väldigt trevlig och då fick jag vissa svar men där var det vissa som så här, de, var inte, de förstod inte att jag ville ha ett möte ens så att var väldigt tydlig med att du faktiskt vill ha ett möte så jag kunde ju avsluta med en fråga, liksom, tror du det här kan gynna dig? Och så hade jag ju då skrivit att resultatet blir, du kan öka din omsättning, du får fler kunder. Och då är det så här, det är klart att det kan gynna mig, Men då kan vi ta ett möte. Liksom.
0: Just det, precis. Så ganska tydligt, så, tror, du det här, tror du att det här kan gynna dig?
1: Ja, exakt. Det handlar Just... inte om mig, liksom, utan det är om kunden och kundens resultat. Just det. Så jag skrev ju väldigt kort om mig själv, det kunde bara vara så. Men jag skriver säljande texter för att generera fler kunder till ditt företag.
0: Just det. Ja, du här har vi flera tips som jag vill ta upp med dig innan mm. vi går vidare här. Så det första är ett misstag. Nu, nu omsätter inte jag jättemycket, men jag får ändå kanske 3-4 mejl i veckan från säljare på olika företag mm. och många skriver typ 5-6 meningar om sitt företag mm. och så här och det är första de gör jättestort misstag, mm. eller hur? Mm. Utan om du ska skriva kort om dig själv så gör det så som du precis förespråkade då ska det också handla om vilket resultat kan du skapa för kunden, eller what's exact. in it for you? Mm. Eller hur? Mm. För det är också ett misstag jag antar att du har sett många göra, att man skriver du, du. för långt om sig själv.
1: Ja, nej men det var ju också mitt problem i början liksom, att jag skrev alltså för mycket om mig själv och liksom prata om min resa vad jag tyckte ibland kunde jag till och med kritisera företaget och tycka det här det här kan jag är bättre men det är ju liksom det är inte så du skapar en relation Nej. så jag lärde mig verkligen av de misstagen och det var också då jag fick resultat ja. så att jag fokuserar på att vara väldigt tydlig med vad jag ville få ut av mejlet och prata om resultaten jag kunde skapa för dem
0: Spännande vi ska in på de bitarna också jag vill bara dra en annan parallell till mm. säljmöten för det är många säljare som det är inte deras fel egentligen det är deras företag som ger dem en powerpoint och här pratar om vårt företag i ja. 3-4 slides och ja. Det är ett jättestort misstag tycker jag också. Alltså, ja, men vad då? Företagen som ska köpa av oss, de köper ju också in hela företaget. Mm. Jo, det gör de, men innan de blir intresserade av ditt företag så måste du bevisa för dem att det är värt för dem att lyssna på dig. Mm, mm. Och då skulle jag hellre, om vi pratar om ett säljmöte nu och så kan du översätta det här till hur det funkar i texter. Då skulle jag mycket hellre säga så här du, jag kan prata ganska länge och väl om vårt företag men det är tre saker som du verkligen behöver veta om oss innan mm. vi går in i diskussionen om vad vi kan erbjuda eller våra referenser och så här. Mm. Och så bara man tar upp de tre viktigaste sakerna och pratar om what's in it for you, kopplat till mm. varje bit. Men du, du säger då att i... Ett mejl, ett ställande mejl, så räcker det med typ en rad.
1: Ja, alltså jag, du behöver inte prata alls om dig själv egentligen. Nej. Utan alltså längst ner i mejlet så är det också fördelaktigt att ha en bild på dig själv och så kanske din titel liksom, så att man vet ja, vad du gör. Och sen så blir det ju naturligt att ni pratar mer om din resa under ett mm. möte sen. Just det. Um, så att egentligen, alltså anledningen till att folk, folk vill liksom inte lyssna på mig och min resa egentligen, utan de vill ju bara veta vad de kan få ut av mig.
0: Ja, oh, exakt. Att, um, om inte det är så att du är liksom värd för då blir man intresserad ja, av din exakt. resa. Men innan det ser man inte jättenyfiken nej. på det. Nej. Och du sa så här, inte trevlig, inte för trevlig. Vad innebär det? Vilka misstag har du för sett? För trevlig. Att... Ja, jag trodde så att du var, du var lite för trevlig i Jaha, dina mail. Jag det menar så. Ja, nej, men ja. Det var
1: mer att jag var väldigt, så här, väldigt personlig och kanske, men låt mig berätta en liten historia. Alltså, att jag bara, för att fånga uppmärksamhet, och det fungerar uppmärksamhet, men det blev inte tydligt att jag faktiskt ville jobba med dem. Ja. Så att, var, alltså alltid vara mer tydlig än att liksom skriva fint eller skriva något roligt. Liksom.
0: Ja men bra, jag, jag, jag uppskattar det här tipset också för mm. det är inom all typ av nykundsbearbetning man ska fånga en prospects eh, nyfikenhet mm. så skulle jag säga att, att om man är auktoritär, som, som, auktoritär i form av att man inte är för trevlig och vänlig och för säljig som man uppfattas ja. tyvärr utan man är mer auktoritär rakt på sak mm. och professionell har någonting att komma med. Om kunden sen bjuder in till att vara trevlig, mm. anpassa dig till kunden. Men exact. innan dess så kommer de mycket bättre hit rate om du är lite mer pang på arbetaren, mm. lite mer auktoritär. Bra, och det här med att vara tydlig vill jag mm. också fånga upp igen för... Jag har sett olika säljare göra på olika sätt som också har lyckats mm. på olika företag. Vissa som är så här, de försöker sälja in kundmötet direkt. Alltså mm. prata om att jag vill ta en timmes möte med dig funkar tisdag eller torsdag nästa vecka. Någon annan gör mer som du gör. Typ tror att det här kan gynna dig? Alltså mm. att man förklarar att man vill ta ett möte mm. men man kanske inte gör något tidsförslag utan snarare avsluta med en fråga tror att det här kan gynna dig? Och sen en tredje, ett tredje alternativ det är att säga du, om vi skulle ta fem minuter på telefon så kommer du veta mm. om du vill ta ett mm. möte mm. med Exakt. mig eller inte. De här tre olika sätten Möte, avsluta med en fråga mm. eller liksom ett kort samtal. Jag förstår att du kanske inte gjort någon så här stor empirisk forskning på Nej. det. Men vilket tror du mest på och varför?
1: Nej, men jag kan ju återigen bara prata utifrån min erfarenhet. Och jag har ju alltid ställt en fråga. Liksom, tror du det här kan gynna dig eller känns det relevant för dig? Och då blir det att kunden får avgöra själv. och liksom, Då har jag ju redan sålt in att det klart det kommer bli relevant för dig. Och då blir det att kunden själv föreslår ett möte. Så att då behöver jag inte egentligen göra någonting där. Och då låter det inte så här... Jag vill verkligen ha ett möte med dig utan jag bara ställer frågan. Tror du det här kan gynna dig? Liksom?
0: Det här, jag tycker det här är så häftigt för mm. en annan sak som är viktig nu brinner jag för nykundsbearbetning som du vet men en annan mm. sak som är viktig inom just nykunstbearbetning, Det är att få kunderna att känna att deras åtagande är inte är alldeles för stort Nej, typ att exakt. de måste köpa under ett möte måste ha en timmes möte. Mm. för det du gör här är egentligen är att du, du säger att du vill ha ett möte men sen så frågar du låter det här intressant för dig eller tror du att det här kan gynna dig? Mm, mm. Och, och det där är ganska så lätt att svara ja på, upplever mm. jag och när de har svarat ja så har de själva svarat in mötet mm, ah, men jag tycker exactly. det är, är riktigt häftigt faktiskt, mm. när det kommer till resultatet och resultat man kan uppnå och det man ska då skriva mm. i ett mejl. Mm. och då vet jag att ah, men jag har massa kunder jag har skapat jättemycket resultat för och så här, ska man fokusera på en kund, flera kunder flera olika resultat hålla det enkelt, har du några best practices du där? tänker
1: just när det kommer till säljande mejl.
0: ja, säljande mejl och när man ska mm. poängtera resultatet man har skapat för andra Okay. finns det någon best practice där tänker du
1: mm, just när det kommer vi kan ta LinkedIn då ah. när du skriver liksom om dina resultat på LinkedIn yeah. så rekommenderar jag framförallt att skriva om ett alltså du tar du liksom en specifik kund och så skriver du med ett problem den kunden hade du pratar lite om hur det här problemet kändes för den här kunden liksom vilka vilka begränsningar hade kunden så att potentiella kunder kan känna igen sig i de tankarna och sen så skriver du då vilket resultat ni uppnådde. Och det kan också vara bra att så här, ja, men förklara i några korta, tydliga steg hur ni uppnådde det här. Så att du inte blir så här, du måste ta min hjälp för att uppnå det utan du kan vara lite schysst och bjuda på någonting så känner de så här. Ja, men jag, jag, liksom, det blir lättare om jag tar, tar din hjälp där. Mm.
0: Coolt. Och jag vill också, alltså jag vill ändå vara tydlig med att... Frida idag hjälper mig och är en coach för mig när jag skriver på LinkedIn. Och senast idag analyserade vi resultatet av det allra första LinkedIn-inlägget som mm. du gav feedback på. Och jämfört med två andra, mina två senaste LinkedIn-inlägg. Och du har redan alltså på kortare tid skapat ungefär 20-30% mer engagemang i det inlägget. Och då var de två andra väldigt bra inlägg i form av engagemang. Så att jag är ju riktigt taggad på att fortsätta arbeta med Frida. Att hon ska vara min personliga coach i de här bitarna. Så ni innebär inte det att Frida ska skriva mina inlägg på LinkedIn kanske. Det får vi se om hon lyckas med framåt. Men att i alla fall få coacha mig rätt och ge mig bra synpunkter. Till exempel mm. en sån här grej med att skriva kortare LinkedIn-inlägg. Jag var så här, nej men jag måste skriva tillräckligt långa för att skapa ett stort värde för publiken. Mm. Och du bara, nej men det behöver du inte göra utan kom till sak ganska snabbt. Skapa ett värde, Heller prata om en konkret sak så kommer publiken uppskatta det. Och Exakt. fler kommer läsa det. Så att, ja, jag, är, jag är jätteglad över att vi har börjat arbete tillsammans. Ja att verkligen. Men okej okay, då ska vi se, när det kommer till LinkedIn finns det andra mm. saker som är, vad ska man säga, viktiga delar att tänka på mm. för att lyckas skapa ett varumärke och engagemang.
1: Ja, men jag skulle framförallt säga att varje text ska ha ett budskap. Så att vara väldigt tydlig med, alltså för dig själv redan innan du skriver texten, att skriva ner budskapet som en rubrik. Liksom, så att du vet, okej, okay, men det är det här jag vill förmedla. Och då ska liksom resten av texten stödja det budskapet. Och då behöver du heller inte skriva särskilt långt för att allt involveras kring det budskapet. Mm.
0: Och lite provocerande, inte provocerande budskap, men jag vet att du, första gången jag läste dina texter var mm. så, och det här är lite amerikanskt, men mm. det verkar ändå funka på den svenska marknaden. Alltså typ starka ord eller att man väcker nyfikenhet. Mm. Berätta lite grann om det här liksom med rubriken. då kanske också funkar i, i säljande mejl ja. kan jag tänka mig. Men berätta lite grann om rubrikens effekt.
1: Nej, men det du vill göra är att liksom anpassa rubriken utifrån läsaren. Och verkligen se till att det är något specifikt som läsaren faktiskt vill läsa. Alltså om du bara till exempel börjar skriva om dig själv. Och om det inte är då något stort som så här: jag fick tre kunder på en dag, alltså då kan det bli intresseväckande. Men om du liksom inte skriver någonting som direkt fångar intresse då kommer kunden inte läsa vidare och du har ungefär liksom max tre sekunder på dig innan personen som läser väljer att liksom scrolla vidare. För att lära dig att skriva intresseväckande rubriker skulle jag framförallt rekommendera att liksom titta själv på vad fångar mitt intresse, vad är det som gör att jag läser vidare en text och kanske spara ner lite intressanta rubriker så du har något att inspireras av. Så det jag själv gör är att liksom följer många internationellt som jag tycker gör det bra um, och så liksom inspireras jag av dem och det är också mycket det jag har lärt mig av
0: Coolt, uh, och, det, och just den här analytiska förmågan, eller viljan du har, det är det som gör att du kan mm. accelerera så pass snabbt i din egen utveckling, mm, alltså det mm. som har hjälpt mig också för många där ute är att, ah, ja men jag kör bara på learning by doing, men analysera aldrig vad man gör, och jag Nej. tjatar om det här, analysera dina texter, mail du skriver, analysera dina möten, du har dina samtal Ja men hur ska jag ha tid med allt det där? Ja mm. men börja med en timme i månaden i alla fall så mm. kommer du, det är nästan som ett beroende, eller hur? Mm. När man ser hur mycket bättre man kan göra saker. Alltså. Jag, tänkte, jag tänkte fråga dig, um, själva flödet, Vi har haft en annan kille som heter Rickard Amidani här i podden också som mm. pratade om hur man skulle bemästra själva flödet på LinkedIn och är det några andra saker man ska tänka på på LinkedIn för att lyckas liksom, till slut få liksom, konverteringar via mm. LinkedIn mer än bara hur man skriver sina inlägg?
1: Mm. Nej men det är det, du kan inte bara sälja i varje inlägg för att då blir du inte förtroendegivare, då blir du desperat. Eller du ser desperat ut att du bara vill ha kunder och så här bryr dig om dig själv. Så det du måste göra är att både liksom inspirera din målgrupp, utbilda din målgrupp och eh, att liksom skapa relaterbart content. Eh, så därför promotar jag alltid då att ja, men dela den åsikt. Liksom, det gör inget om du har starka värderingar för det visar vem du är som person och i slutändan så köper folk, det är ju din resa också. Så. så att dela dina åsikter, din story, ja men, din, dina sätt att lösa kundernas problem. Mm. Så att du verkligen liksom också hjälper kunden.
0: Och dina sårbarheter. Jag har också mm. märkt av att du delar med dig liksom mm. ganska ofta av många av de inläggen får väldigt fint engagemang. Och jag har också börjat göra det under de senaste månaderna. Och märker mm. av mm. att folk, de vill inte ha den här perfekta människan alltid framför sig utan de vill se. Liksom, vad har du De vill för... se något äkta
1: liksom. Ja. Och sen också det att sådana inlägg går alltid bättre. Ja. För att folk liksom relaterar och folk liksom supportar det mer. Eh, och själva liksom säljinläggen går inte alltid lika bra. Så, så ja. är det. Och eh, det är liksom inget man behöver tänka på. Så jag skulle rekommendera också att tänka mindre på likes. Eh, och på LinkedIn framförallt vill du helst ha kommentarer. Så att avsluta gärna med en engagerande fråga som är lätt att svara på. Så gärna en ja eller nej fråga. Kan folk faktiskt skriva sina åsikter. Eh, och då kommer ditt inlägg spridas till fler.
0: Okej, okay, ja, jätte, jättebra tips. Men jag tänkte det här med inspirera. Mm. För de som inte riktigt vet var ska jag börja någonstans när det kommer till att inspirera. Ska man fråga ChatGPT då, vår härliga AI-robot som <laughs> finns där ute på nätet om jag jobbar inom fastighetsbranschen, jag har kunder mm. inom det här segmentet. Vilka saker kan jag inspirera kring? Eller Hur gör man för att börja inspirera?
1: Men jag skulle rekommendera att så här, dela din story liksom. Alltså, och där är det ofta det som engagerar är ju typ hur du var på botten, hur du kom till toppen. Alltså lite så här, du kan ha gått igenom utmaningar, du kan ha liksom haft det därför den här sårbarheten faktiskt når ut. För att folk vill inte se att du är perfekt, folk vill se att du har haft utmaningar, men hur du tog dig över dem. Och då blir det också någon som någon att inspireras av helt enkelt. Mm. Um.
0: Och det här botten till toppen, jag tänker mycket på de som känner att ah, men jag har inte nått toppen på något sätt. Nej. Jag är ju inte någon självutnämnd Sveriges bästa copywriter. Nu säger inte jag att du är det utan jag Nej. bara tar det. Utan självutnämnd Sveriges bästa <laughs> säljutbildare eller vad, vad den kan vara. Men oavsett vad, så länge man kan koppla det till arbetet, eller måste det kopplas till arbetet?
1: Inte bara, jag skulle rekommendera dock att inte alltid vara, liksom, skriva personliga inlägg, för att då säljer du inte heller i slutändan så att det mesta ska ju vara kopplat till arbetet ändå, men både det här att du kan också dela dina åsikter, dina personliga åsikter, liksom. mm. för att då blir du någon som verkligen står ut, och ser som en expert och som faktiskt vågar stå för din sak så att liksom, det låter så klyschigt men också vad det som du det är liksom. mm. så att du, du inte liksom anpassar dig efter alla hela tiden mm.
0: Jag vill hoppa tillbaka till det här med de säljande mejlen för att jag mm. tror att oavsett om man ska skriva till någon på LinkedIn om man då inte tar kontakt via telefon som ett första steg, mm. någon som har engagerat sig på ditt inlägg, en like, en kommentar eller någon som du vill nå ut via ett kallt mejl så sa du att man behöver i alla fall ha en bit som är väldigt anpassad till mm. personen. Vad hade det kunnat vara? Har du några konkreta exempel på det?
1: Nej men alltså både kunde ju vara så här om jag till exempel hade haft någon sorts kontakt med det här företaget innan att jag visste en person där då kunde det vara så här ja ah, men jag känner Patrik alltså så att du liksom nämner en person som de redan vet vem det är men framförallt, eh, det är ju inte alltid fallet så framförallt rekommenderar jag att ja liksom, ah, men jag hittade er hemsida och uppskattade det här specifikt alltså mm. någonting konkret som verkligen stämmer och så att de förstår att du faktiskt lagt tid på att kika på deras hemsida och är intresserad av just dem
0: Just det, just det och, och det här påminner med lite grann om, jag har pratat med min fru ibland i podden, mm. men hon, hon var teamleader på ett företag som heter AdSales i Stockholm inom eh, mediebranschen. Mm. Och någonting som hon brukade göra väldigt bra, och jag var lite emot det här från början, det var att många av hennes största kunder hon drog in, det startades med ett kallt mejl. Mm. Och jag var så här, ja men det där går ju inte, du måste ju ringa dem, hur ska du bemöta invändningar och så här. Men vad hon gjorde annorlunda, det var att och det var speciellt mot då, drömkunderna. Det var att då hade hon en konkret idé. Marknadsföring mm. som du vet handlar ofta om att ha konkreta idéer. Sen mm. behöver inte den här idén alltid leva upp till exakt vad kunden vill uppnå eller vad den här slutgiltiga idén. Men bara hon hade tittat på ett företags hemsida som sålde leksaker till exempel. Mm. Mm. Så hade hon en konkret idé utifrån mm. den målsättning hon upplevde att de hade. Till exempel att hon läste att Men, vi ska bli Sveriges största leksakstillverkare. Vad vet jag, eller vad det kan vara. Då hade hon en idé kopplad till det och hur hon kunde hjälpa dem mm införliva de här liksom målen och nå upp till de här målen de hade eh, också avslutan också, precis som du gjorde med, tror att det här kan gynna det, eller tror att mm. det här kan vara intressant att prata vidare om eh, medan många andra jag har sett som skickat ut, jag själv till exempel, tusentals mejl mm. där jag försöker gå på mötet direkt och jag försöker använda referenser och allt annat möjligt, jag har inte lyckats med det Nej. så att eh, det verkar som att det där är en gemensam faktor i det hela, att ha någonting som är väldigt anpassat till kunden, mm. för att annars blir det bara en i mängden, mm. eller hur? Mm,
1: mm, verkligen
0: Finns det andra saker man ska tänka på när man skriver... Eller så här, hur kan man bygga upp en säljande text- Mm. Alltså finns det, finns det olika metoder där ute för hur man bygger upp det eller hur? Ja, ja.
1: alltså jag utgår framförallt från två metoder. Bland annat IDA-modellen som du känner till.
0: Ja.
1: Och sen även PAS Och då är det som jag pratade lite om tidigare. Så här, du pratar om ett problem. Det kan vara ett problem du har haft, en kund har haft. Sen pratar du, alltså bygger upp lite så att du skapar känslor kring det här problemet. Ja men hur kändes det faktiskt? Vad var mina tankar? Eller vad var kundens tankar? Och sen så pratar du om en lösning. Så det här ska också då vara ett problem som du vet att kunden faktiskt har. Mm. Just för att ta reda på det också, att så här, men det här är ett problem kunden faktiskt har så rekommenderar jag att liksom inte gissa det fram. Du kan ha en tanke men fråga tidigare kunder för då har du svart på vitt vad som faktiskt är deras problem och vilket resultat de vill uppnå och då är det mycket lättare att liksom vara den bryggan däremellan. Mm.
0: Nej, vad häftigt, vad häftigt. Och du sa den andra Aida? Ja
1: Aida, då vill du först skapa liksom uppmärksamhet, intresse, sen så vill du skapa någon sorts liksom desire heter det. Eh, och sen så ska det vara lätt för kunden att ta action. Och ja. för att kunden ska ta action på ett inlägg så antingen kan du vara att du en fråga eh, som är väldigt lätt att svara på. Så att man kan skapa engagemang i kommentarerna eller att du kanske skriver, om skicka ett DM så får du min hjälp och gärna också konkret så här, skriv intresserad eller någonting för då blir det ännu lättare för kunden att säga. ja men den vet precis, den behöver inte fundera på vad han ska skriva utan så här mm. skriv intresserad så har jag med mig liksom.
0: Och, och det här är någonting som jag ändå vill poängtera för våra härliga lyssnare att jag har ändrat på sedan jag mm. pratade, eller började prata med dig Frida och även min, ja Rickard är faktiskt var med mm. I, mm. i podden tidigare. Eh, jag kombinerade era kunskaper här för hur vi skulle få riktigt bra eh, konverterande mm. inlägg mm. på LinkedIn för jag har mest under de senaste åren delat med mig av massa Gratis content och liknande och nu tänkte jag nu ska jag få lite, lite bang for the buck mm. men jag var lite nervös för det jag tänkte ingen kommer väl lika ett inlägg eller kommentera på någonting där jag ber dem göra någonting för Nej. att jag eller så här rakt upp och ner frågor är intresserad hör av er i DM. Mm. men jag tror att jag bokade alltså nu upp i nästan sex möten eller fyra konkreta möten och två potentiella möten mm. på ett enda inlägg den här veckan utifrån din och Rickards feedback mm. och det var två saker som var annorlunda eller för det första var att det är klart jag inte bara rakt upp och ner skriver att hej hör av er till mig ifall ni är intresserade utan det var snarare att jag berättar om ett resultat. Exact. Oftast så om jag uppfattat dig rätt, om du ska ha en hög konvertering du ska få folk att faktiskt vilja skriva till dig och köpa av dig mm. på LinkedIn då ska, då ska den här, det här inlägget vara kopplat till ett resultat du exact. har skapat och vill mm. ni också att jag skapar liknande resultat för er, mm. hör av er. Det är ju liksom ena biten. Men det andra som jag också fick fram vid den här dialogen med er det var när Rickard sa till mig att Ja men ibland är det så att folk inte kommer att höra av sig även om de vill för ett för stort mm. åtagande att skriva exact. till dig ett direktmeddelande. Så lägg in i kommentarsfältet en länk så att du kan få spårbarhet mm. på de som ändå är nyfikna och sen kan du via marknadsföring värma upp dem inför framtiden. Mm. Så när jag kombinerar de här två alltså både hade ett inlägg på din rekommendation som var så här skriv till mig ett direktmeddelande om du är intresserad efter de här resultaten du precis liksom då läst dem. Mm. och ricka då in med länken till en spårbarhet då, via kommentarsfältet. Det var där vi fick in ungefär lika många på båda sätten. Så att, mm. riktigt mycket har jag lärt mig av det hittills. Det är mm, superkul. Kul Verkligen. Är det något annat som våra kära lyssnare behöver tänka på när det kommer till det som du sitter i, dina expertisområden? Kanske till mm. och med hur man ska ändra sin LinkedIn-profil om det ens är viktigt, eller ja. vad, vad tycker du?
1: Men Jag skulle framförallt säga så här att analysera... Vad som fångar din uppmärksamhet mycket. Att mm. liksom tänka på sig själv. För att du, har liksom, du kan verkligen lära av dig själv där. För det handlar ju så mycket om psykologi också. Um, så att liksom förstå hur du själv tänker. Och vad är det som gör att du faktiskt köper saker. Och liksom analysera det. skriva ner det. Och sen kan du liksom ta med dig den feedbacken. Skriva inlägg. Och så testar du det fram. Och så lär du dig av... Liksom faktiska saker som du testar i framme.
0: Ja men precis, coolt. Och bara för att konkretisera det som du erbjuder idag du erbjuder mm. någon typ av coachingprogram idag exact. där du kan hjälpa till exempel en entreprenör, en säljchef, vd, säljare att nå de mål de har med både LinkedIn och även ja, att få en konvertering på sina skrivande texter via mail mm. allt som har med liksom det skrivande att göra. Exact. Något annat, är, har du fortfarande den här digitala kursen?
1: Mm, jag har en digital kurs i hur du skriver säljande mail. Ja. Så får du liksom också konkreta exempel på hur exakt jag har skrivit coolt. flera exempel då så att du kan också se vad som är ett mindre bra mail och vad som faktiskt är ett fungerande mail.
0: Just det. Och sen var det faktiskt så att jag, jag kände genom dina, dina referenser det var också en av anledningarna till att jag valde att, att lyssna på dig som var jättenöjd med hur du har hjälpt den här entreprenören då att skriva sina inlägg på LinkedIn. Gör du fortfarande det att du hjälper entreprenörer och andra att skriva sina inlägg på LinkedIn eller har du börjat gå ifrån det lite grann?
1: Ja, nej men jag gör det men i lite mindre utsträckning för att framförallt fokusera på att då coacha. Men absolut om det finns intresse så gör jag det och då bygger man ju upp ett personligt varumärke och så blir det att liksom kunden om man spelar in ljudfiler eller skriver ner vad de vill ha sagt och så formulerar jag det till en säljande text.
0: Häftigt, ja, du är jättekul att ha haft med dig här i Cellpodden.
1: Verkligen. och
0: jag tänker om man vill ta kontakt med dig på något mm. sätt, hur gör man då det på ja, enklast möjlighet? Ja sätt?
1: men framförallt just nu har jag tyvärr en hemsida eh, så att jag rekommenderar att höra av sig på LinkedIn och mm. då heter jag Frida Roback där bara.
0: Ja, Frida Roback, inte Robäck, utan R-O-B-A-C-K. R -O -B -A -C -K. Grymt och glöm inte att lägga till mig på LinkedIn också om ni inte redan har gjort det, Leonardo Johansson. Och då kan ni skriva till mig, tjena Leo, nu har du lovat en gratis kurs i sälj så kommer jag skicka dig en länk till en digital kurs som jag håller i helt kostnadsfritt med lite säljinspiration. Ja, stort tack för idag Frida.
1: Tack så jättemycket, Bra så jobbat. kul att vara här.